0: Estás escuchando un podcast de Kiliki Producciones. Capítulo 1. Sin identidad. Abdel es un mediador intercultural que acompaña a los menores extranjeros no acompañados desde que llegan a la comunidad oral. Con el paso del tiempo se convierte en una especie de figura paterna y un espejo en el que verse reflejado. Abdel llegó a España a principios de los 2000 y ahora ayuda a otros jóvenes que, como él, tuvieron que abandonar su país siendo unos niños. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien.
0: Eh, nos contaste, en una, bueno, de las primeras veces que nos juntamos contigo, eh, un poco tu historia. Nos gustaría saber, eh, bueno, que la gente escuche qué hiciste para llegar hasta España, hasta Navarra.
1: Pues primer, en primer lugar os, os doy las gracias por la invitación para dar a conocer este profesional, ¿no?, que es el mediador intercultural. Eh, mira, soy de origen marroquí, pues era como llegó ¿no? a Kerchabat, ¿no?, terminan sus estudios, pues terminé el bachillerato ahí, pues a, como llegó a Kerchabat, pues acudí a la universidad. Eh, hice un, un, una carrera de derecho entonces pues al llegar al segundo año pues eh, he visto que ahí no hay no hay no hay futuro eh, por un lado por la gente que me rodea porque había gente bastante cualificada como mis hermanos mis hermanas que están en el paro a pesar que tienen carreras muy y por la gente que también que está en, en, en mis amigos también no en el barrio que veo mucha gente bastante cualificada pero está está en el paro. Entonces ahí pues, me pues, saqué la conclusión que no puedo seguir estudiando porque aquí no hay, no hay futuro y ahí pues, decidí emigrar. Entonces ahí, pues, eh, por los contactos que tenemos en nuestro barrio, un conocido, un paisano nuestro que vive aquí en la comunidad de Foral, pues hablé con él, me comentó, porque ningún problema, si eh, vengo aquí a, a Navarra, me va a, a ayudar ¿no? en los primeros pasos. Entonces, pues en 2002, pues decide dejar Illuso estudios, eh, eh, pues sube hasta, hasta el norte de, de nuestro país, ahí donde está la frontera, y aproveché, pues igual que la oportunidad, ¿no? que cuando pasan los camiones para cruzar el, el estrecho, pues me mete debajo de un camión y ahí pues ahí eh, llegas a la otra a la otra parte de, de la frontera, eh, que es Algeciras, y luego de ahí pues sube hasta, hasta la comunidad foral, hasta Navarra. ¿Y terminaste tus estudios
0: aquí en Navarra ¿o? Sí,
1: después bueno, mis estudios pues eso largo, porque ya vine, sabes, una forma no... ilegal, primero eh, sin saber el idioma. Entonces ya sabes, esos son los primeros pasos. Eh, eh, primero, buscar dónde alojarse, ¿no? Eh, la he conocido, me ayudó los primeros meses. Trabajo por un lado, porque a pesar no tenía documentación, documentación regla, pues busqué trabajo. Hasta 2004, cuando ya empezaron a, a regular la situación administrativa de los migrantes, que iban tiempo, entonces aproveché la oportunidad para uh, ahí pues tener la primera tarjeta de residencia, permiso de residencia. Sí. Entonces sí. Uh, eso pues me permitió pues empezar ya a formarme. Entonces uh, primero a, a base de uh, clases del castellano y luego pues después mientras trabajaba pues fue se, uh, formaba, ¿no? Entonces uh, una combinación de trabajo y estudios. Sí. Hasta que mi hijo, pues eso, como hace todos los trámites, trae mis mi, mi títulos de mi país, homologarlos, apuntarme aquí en, en la UNED, sacar un grado en, en educación social y luego pues ahí empecé a, el trabajo de, de mediador intercultural.
0: ¿Qué significa ser un mediador
1: intercultural? Que es una figura eh, que hace la eh, función de un puente, ¿no? De la persona eh, inmigrante con la, su sociedad de acogida. Es la persona que ayuda al, a la integración y fomenta a la interculturalidad. ¿Y qué te llevó a ti a escoger esta profesión? Porque me siento identificado en, este, en esta profesión, porque esa es el, la obligación que tengo ¿no? de una persona que iba, iba viviendo muchos años aquí y tiene esta obligación ética como moral de transmitir y de ayudar ¿no? y de colaborar con la sociedad de acogida como con la gente inmigrante que aterrizan aquí en la, en la comunidad foral.
0: Claro, yo creo que la gente no conoce muy bien lo que, a lo que te dedicas, ¿no? lo que se dedica una persona como tú. Entonces, ¿nos podrías decir un poco eh, qué labores tienes o cómo acompañas a los niños en su en crecimiento ¿no? hasta los 18 años y después de los 18 años?
1: Mm -hmm. Muy bien. Y nosotros podemos eh, dividir mi trabajo en tres componentes eh, importantes. El primer componente es el familiar, y luego eh, administrativo, y luego eh, educativo. Eh, en el tema familiar, pues es el primer contacto que suelen tener eh, los niños al llegar aquí a la comunidad foral, es con lo que suele tener en contacto o suele establecer este contacto con la familia de, de país de origen entonces es para transmitirlos para tranquilizarlos por un lado y para transmitirlos pues, todo el que lleva el proceso migratorio pues, entre eh, leyes, entre costumbres, entre dónde sea su hijo entonces explicarlos todo eso a, a la familia, eso es por un lado y por otro para establecer este contacto porque eso ayuda mucho también a trabajar el duelo migratorio con, con, con el crío entonces eso es, es fundamental de tener cara a la familia ¿no? y de conocerlos. Eso por un lado y por otro como profesores también nos da bastante información de, de la familia, si pues, estado familia, cómo es, clase, etcétera, etcétera. Mucha información de, de, de la familia. Eso ayuda mucho a establecer este contacto entre familia e, e educador. Y luego a nivel eh, educativo, pues eh, elaborar, ¿no? ayudar al educador, pues de poner primero los primeros eh, objetivos, ¿no? A marcar a corto plazo como a, a largo plazo con el niño, ¿no? Empezando, pues, con las clases del castellano, eh, enseñándolos los primeros pasos, ¿no? A, a seguir entre clases del castellano, pues entre costumbres, leyes. Todo lo que lleva al sistema educativo, como sea, eso con la colaboración con el, con el educador, desde luego. Sí. Y luego, a nivel administrativo, pues, todo el tema de eh, documentación a nivel de consulado al momento de preparar eh, lo que es el pasaporte, ¿no? la tarjeta de identificación del chaval. Los papeles, la tarjeta de residencia. Eso es por un lado con, con los consulados y luego por otro lado con extranjería. Entonces, al momento de tramitar la tarjeta de, o el permiso de residencia del, del chaval.
0: Sabemos que estos chavales llegan aquí pues, sin saber castellano, sin, sin tener nada, no básicamente. Entonces, eh, tienen muchas barreras lingüísticas, sociales, religiosas. ¿Cuál crees que es lo que se les hace más complicado para adaptarse?
1: Sí, ese es más claro, es que desde luego lo ese es el valor lingüístico, el primer factor es el idioma, entonces que el momento que empieza ya eh, el chico empieza ya a aprender el castellano, empieza ya a entender ¿no? y a comprender bastante, bastante cosas a su alrededor, no dirías, pues eso, costumbres, leyes, normas, eh, etc.
0: Volviendo un poco a, a cómo se llega a ser un mediador intercultural, eh, Qué hay que estudiar para dedicarse a esto.
1: Sí, la verdad, eh, la mediación e intercultural pues se compone siempre es una carrera universitaria que puedes tener eh, un grado o licenciatura en educación social, integración social, en eh, psicología o, o en pedagogía. Entonces, eh, todas son sus eh, carreras que te lleva pues a sea lic licenciatura o sea grado. Entonces te lleva a ejercer este este profesión de mediador. Y diríamos que ¿Tu trabajo está más,
0: más basado, más marcado por tu experiencia personal o por lo que has estudiado?
1: Por ambos porque eh, sabes que la mediación tiene muchas ramas. Tienes pues, mediación familiar, laboral, jurídica. Eh, hay, hay, hay ramas bastante eh, de, de mediación. Ah, pues, a mí, pues, por mi experiencia, por mi proceso migratorio, pues, es un plus más, un extra más, ¿no? porque eh, te ayuda mucho uh, por el lado eh, académico, por el lado de experiencia también, como un, un inmigrante más. Entonces, eso te enriquece más tus conocimientos y, tu, y, y tu experiencia al momento de transmitir eh, Tierra, o al menos mucho de trabajar.
0: Claro, o sea, al final tu experiencia como ex menor migrado te hace enriquecerte mucho más y poder empatizar de alguna manera más con, con estos chavales ¿no? que acaban Bastante. de
1: llevar. Como sabes, Álvaro, que siempre la teoría no tiene nada que ver con la práctica, claro. sí, hasta que estudias y todo, pero al momento de la práctica ya encontras ya otra, yeah. otra, otros desafíos, ¿no? otros retos.
0: Llevamos pues, estos meses de trabajo con vosotros hablando sobre los centros de acogida o los centros como Marcilla, por ejemplo, en el que tú colaboras. En el centro de Marcilla, ¿cuál es vuestra labor como profesores o como educadores?
1: Sí, es, eh, en primer lugar es acogimiento. Entonces, el, 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 la primera vez cuando viene el chaval es acogerlo. Eh, explicarlo pues todo lo que lleva no el que es el un centro de menores eh, todo lo que lo que tiene pues de las normas de lo que lo que le espera lo que tiene que hacer eh, empezando desde ese primer punto el segundo punto pues empieza a trabajar con él todo pues empieza lo que como os comenté anteriormente trabaja con el duelo eh, migratorio no a prepararlo pues en, en tema de clases de castellano empieza a marcar objetivos a corto como a largo plazo empiezan la, a enseñarlos los primeros eh, nociones ¿no? de, de la administración, que es un ayuntamiento que es un centro de salud, que es extranjería, que es un consulado. Entonces empezar con él los primeros pasos de concienciarse ¿no? que es donde está.
0: ¿Crees que los menores migrados están verdaderamente integrados? ¿Salen con, su, con gente de su edad, hablan con gente de su edad o más que nada se, se refugian en su núcleo de, de gente marroquí que ha venido con ellos o como ellos?
1: Sí, bueno, hay dos respuestas. Yo, puedo, por mi experiencia, puedo, veo dos, 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 eh, dos casos. Hay un caso que hay bastantes chavales que están bastante integrados, que estudian y que trabajan aquí, ¿no? y que tienen amigos, que están haciendo vida como cualquier chaval de su edad. Y luego hay otro caso de los que acabas de comentar que son cerrados, y ese es el fruto, ¿no? el resultado del rechazo de la sociedad, que no es, el, es como podemos decirlo, es que es el fracaso de la sociedad de no acoger a sus chavales, ¿no? de no buscar las formas adecuadas de acogerlos. Entonces, puede, pues, la respuesta puede tener dos. Dos, dos, eh, dos sentidos ¿no? un sentido que sí, hay bastantes chavales que están bastante integrados y que están haciendo su vida normal como cualquier chaval de aquí eh, estudiando o trabajando por un lado ¿no? y haciendo eh, como, viviendo como una persona adulta ¿no? y luego hay otra parte, un colectivo que es menor que también se ve pues, el reflejo del fracaso ¿no? de la administración de acoger y de eh, ayudar a integrar a sus chavales claro.
0: Me ha mucho esto de, del fracaso de la sociedad porque también creo que hay muchas personas que consideran que todos los menores que, que llegan aquí vienen a, a delinquir o que vienen a robar y hemos visto en, en esas entrevistas que en realidad nada de eso, que estudian y trabajan como mucho más que gente de aquí.
1: Sí, por supuesto, que uno sabe, Alvar, que siempre lo que se dice eh, no es verdad, ¿no? Claro. Eh, ya sabes que entre, entre pues, eh, los rumores que hay, los prejuicios, los medios de comunicación que tienen también bastante ¿no? culpa en eso, pues eh, se va generando bastante, bastante eh, desconocimiento. desconocimiento. Entonces, eh, por eso salen, salen como estos ejemplos. no Salen los ejemplos por medio de los chicos que han triunfado, que han sacado sus vidas adelante y que han hecho las cosas de la mejor forma posible. Eso claro. no es lo sé, saca solo el caso de los fracasos como sí. mencioné o sea, antes. Al final
0: siempre va a haber ovejas negras,
1: ¿no? Siempre vamos a
0: tener casos de, de delincuencia o de lo que sea, pero, pero que no es lo que más destaca. Claro. También nos llamaba la atención que el 98% de los menores que vienen son varones y queríamos saber por qué hay tanta, tan pocas mujeres o chicas que, que se deciden a, a abandonar su país y venir a, a España.
1: Sí, porque las chicas en su país de origen están bastante protegidas, les cuesta hacer este paso comparando con los varones entonces la chica siempre pues como sabes en estos países que vaya pues eh, proceder por su familia al momento de prepararla que se vaya ya tener una familia no a casarse ya tener una familia Entonces, más o menos como las chicas están más, bastante más o menos encarreladas no Y a un camino no sin embargo los chicos no los chicos pues eh, tienen bastante desafíos bastante retos Entonces, lo que le lleva a, a dejar sus países y, y emigrar eh,
0: supongo que en tu trabajo habrás ayudado a muchísimos jóvenes a muchísimos chavales eh, pero ¿hay alguno que especialmente te haya marcado, que, del que verdaderamente te acuerdes?
1: Hombre, me acuerdo de muchísimos chicos, y más los chicos que están ahora trabajando, que están ya también cotizando la Seguridad Social, que está, está pagando su RPC, ¿no? Eso es, es, es lo que más me marca, ¿no? Y que, uh, están haciendo sus vidas, están viviendo, tienen sus coches, sí. eh, eh, uno más de aquí, ¿no? Eso es lo que más me marca, porque mira, un, un chico que ha pasado por ese proceso, mira, se ve que es un, es un chico, es un ciudadano ejemplar, como de cualquier persona que está viviendo aquí, ¿no? Pagando sus impuestos y viviendo como todos los demás.
0: Pues muchísimas gracias, Abdel. Aquí yo creo que, que termina la entrevista.
1: Oh, pues con mucho gusto, Álvaro, y muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Desde luego que sí. Gracias.
0: Historias Paralelas es un podcast de Kiliki Producciones. Guión y producción, Álvaro Gastearena. Realización, Alodia Serra. Montaje, Luca Ciordia. Y voces, Abdel Naceri, Álvaro Gastearena y Marta Pina.